0: Ich lese den Predigtext aus der Offenbarung des Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ihr könnt gerne in euren Programmblättern mitlesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu, und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, Christoph Funk. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Pastor bei Erlebt. Und ich freue mich wirklich, über diesen Text heute predigen zu dürfen. Das ist nur ein Ausschnitt, der Text geht noch länger, also wenn ihr das nachlesen wollt, in eurer Bibel, kann ich nur sehr empfehlen, auf Offenbarung Kapitel 21 und 22, das ist echt sehr cool. Ein bisschen ungewohnt vielleicht, wenn man andere Bibelstellen gewohnt ist, so von den Bilden, Bildern, die dort sind, aber wirklich ein genialer Text. Aber wie immer, Gottes Wort, und äh, das ist nicht einfach irgendeine Methode, die wir anwenden können, damit wir das verstehen, sondern wir brauchen ihn und ich möchte deswegen zu Anfang mit uns beten, damit er zu uns spricht und ich auch keinen Mist erzähle hier. Jesus, ich danke dir dafür, dass äh, wir dein Wort haben und ich danke dir auch, dass ähm, ja, du das nicht irgendwie so verschlüsselt hast, dass wir es nicht verstehen können, aber dass es zu unserem Herz spricht, dass es uns verändert, ähm, dass es uns wirklich ausrichtet auf dich, dass es dein Handeln und das erbitte ich. Dass wenn ich jetzt ähm, was über diesen Text sage, wenn wir zuhören, dass du uns diese Aufmerksamkeit, diese Sensibilität für dich und dein Reden gibst. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass wir dich kennen dürfen und dass du unserem Leben Hoffnung geben willst. Amen. Stellt euch mal zwei Menschen vor, beide ähm, haben denselben Job oder treten denselben Job an, kriegen also so ein Jobangebot, ähm, gleicher Platz, wo sie arbeiten werden, gleichen Arbeitsbedingungen, dieselben Arbeitskollegen, also alles gleich. Beide müssen 80 Stunden die Woche arbeiten und ihr Job ist brutal langweilig. Es gibt keinen Urlaub und ihr Wochenende bei 80 Stunden besteht so plus minus aus einem halben freien Tag. Das ist ihr, ihr Job-Assignment. Und dann ähm, wird der ersten Person versprochen, also, wenn du das machst, wirst du am Ende des Jahres 20.000 Euro dafür bekommen. Der zweiten Person wird aber versprochen, wenn du diesen Job machst, genau das Gleiche, wirst du am Ende des Jahres 15 Millionen Euro bekommen. Beide gehen zu derselben Arbeit. Aber ich garantiere euch, sie werden völlig unterschiedlich auf ihre gleich schwierigen Arbeitsbedingungen reagieren. Die erste Person wird nach drei Wochen sagen, ich halte das nicht mehr aus, das ist zu viel und zu hart für mich, ich kündige, ich suche mir was anderes, ich, was weiß ich, gehe sonst wohin. Das ist nicht meine Arbeit. Die zweite Person wird sagen, ach komm, was soll's, so ein Ja, das hält man schon durch, komm, woanders ist es auch nicht besser, kein Problem. Warum reagieren die so unterschiedlich auf diesen Job, auf die exakt gleichen Bedingungen? Weil ihre Hoffnung, ihr Verhalten im Hier und Jetzt entscheidend bestimmt. Ihre Reaktion auf die gleichen Umstände, die nicht einfach sind, werden entscheidend davon bestimmt und geprägt, auf was sie realistisch in der Zukunft hoffen können. Und das ist typisch für uns Menschen. Wir sind so verdrahtet, dass unsere Gegenwart, wie wir uns hier und jetzt benehmen, worauf wir Wert legen, worauf wir hinarbeiten, bestimmt wird von dem, worauf wir in der Zukunft hoffen. Ich hatte gestern für mich, ich habe es noch nicht ganz verarbeitet, ich war gestern im Zug von Hamburg nach äh, Potsdam zurückgefahren äh, und ich weiß nicht, wer von euch gerne Zug fährt am Wochenende, das ist interessant. Man ist ja, wenn man nicht reserviert hat, immer in diesem äh, Kampf, so eine Art Dschungelkampf. Wer kriegt einen Sitzplatz, ja? Wenn der Zug überfüllt ist. Und ich hatte das Glück, in einem Abteil zu landen, wo ich einen Sitzplatz hatte und hat mich schon gefreut. oh super. Sind äh, kaum andere da. Und dann kamen die anderen. Und dann kriegt jedes Abteil so ein eigenes Innenleben. Also wenn, man, wenn wir als Familie in so ein Abteil kommen würden mit unseren Kindern, wäre das wie bei Portalino. Ähm, laut, hektisch und so weiter. Da wird wahrscheinlich auch jeder freiwillig gehen. Je nach Zusammensetzung, wenn man eine Seniorenreisegruppe antrifft, sieht das völlig anders aus. Wenn man eine Frauengruppe, so über 40, die mal losgelassen worden sind, antrifft im Zug. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal miterlebt habt. Ich schon. Das ist wieder eine völlig andere Welt. Ich hatte in diesem Abteil und das kann ich ja jetzt so sagen, deutlich jüngere Leute als ich, so in den mittleren 20ern. Und das war für mich eine Live-Studie der ähm, gegenwärtigen Popkultur oder wie immer man sie benennen will. Ich gehe nicht in Einzelheiten, wie gesagt, ich muss das noch verarbeiten, aber ich habe gedacht, es ist interessant, dass, also zwei insbesondere, haben sich da dass natürlich jeder es im Abteil mitbekommen konnte, über alles ausgetauscht, was sie so gerade bewegt ähm, und so weiter und so fort. Wie, wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht in Einzelheiten, aber man konnte das sozusagen in Leben ihres Lebens mitbekommen. Und ich dachte so, es ist so krass. Die Hoffnung, die muss gar nicht so weit weg sein, aber das, worauf wir Menschen hoffen, was wir uns realistisch erwarten von der Zukunft, prägt unser Verhalten hier und jetzt. Absolut entscheidend. So sind wir. Genau das Gleiche dort. Ich habe nur gedacht, okay, ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was äh, deren Hoffnung war. Das war Drugs, Rocks and Rock'n'Roll and, Roll and äh, Girls und Sex. Um es mal in ein paar Worten zusammenzufassen. Aber das bestimmt unsere Gegenwart entscheidend. So sind wir Menschen. Das, worauf du konkret hoffst, was du dir realistisch erhoffst, das bestimmt, wofür du dein Geld ausgibst, mit welchen Dingen du dich auseinandersetzt, wonach du dich sehnst, wo du deine Zeit und deine Begabung für einsetzt. Und die Hoffnung, die wir realistisch haben, entscheidet auch ganz, ähm, ja, ist ganz entscheidend dafür, wie wir auch mit Widrigkeiten und Schwierigkeiten umgehen, die das Leben unweigerlich bringen wird. Der Predigtext heute, der malt uns, wirklich malt uns in Bildern so eine Hoffnung oder nicht nur so eine, sondern die Hoffnung Gottes vor unsere inneren Augen. Es ist eine Hoffnung, die ihresgleichen sucht. Eine Hoffnung, die, die wir so nirgendwo finden. Die geht weit über das hinaus, was wir sonst so uns zu erhoffen wagen. Das ist mehr als die Aussicht auf einen gesunden, finanziell abgesicherten, schönen Lebensabend irgendwo am Meer in Spanien. Ihr kennt vielleicht diese Werbung von dem jungen Mann, dem alten Mann, keiner habt da gesehen, mein, mein altes Ich und so weiter, sicher dich ab und dann wird alles schön und gut im Alter und so. Diese Hoffnung, die wir hier sehen, ist viel, viel mehr als das. Das ist auch mehr als die Aussicht oder die Hoffnung auf einen Partner, der einen liebt, eine Familie, wo man sich zu Hause fühlt, die einem Heimat ist oder auf einen Beruf, der einen ausfüllt. Hier in diesem Text kommt die Geschichte Gottes, das, was wir uns angeguckt haben. Hier kommt die Geschichte Gottes mit uns Menschen zu ihrem Ziel, zur Erfüllung, zur Vollkommenheit. Da ist sozusagen die Vollendung aller Dinge beschrieben, die Erfüllung aller Versprechen, die Gott jemals gegeben hat, die Herrlichkeit in Perfektion. Und die Kernbotschaft dieses Textes an uns, wenn wir Jesus nachfolgen, heißt wir als Nachfolger Jesu haben allen Grund zur Hoffnung. Bisher haben wir in den Predigten ja meistens in die Vergangenheit geguckt. Die allermeisten Predigten in dieser Rei äh, Reihe waren, wir gucken in die Vergangenheit. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Mit Abraham, mit David und so weiter und so fort. Was ist da passiert? Manuel hatte letztes Mal die heroische Aufgabe, uns sozusagen die Gegenwart vor Augen zu führen. Wo stehen wir jetzt? was Jesus angefangen hat in dieser Zeit, weil dieses schon jetzt, aber noch nicht. Wir sind ja noch nicht da am Ende. Und heute ist es ein Blick in die Zukunft, was wir erwarten können, was auf uns zukommt. Und dieser Text steht im Buch der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch bisher überhaupt kanntest. Das ist ganz am Ende der Bibel. Und das ist ein Buch, das ist interessant, wenn man das liest. Das ist wirklich anders als die allermeisten Bücher. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht in alle Einzelheiten gehen, kann ich auch gar nicht, weil ganz ehrlich, vieles in der Offenbarung äh, verstehe ich selber nicht. Ich muss mich da wirklich äh, intensiv mit beschäftigen, damit ich es vielleicht verstehe. Es ist an vielen Punkten ein bisschen geheimnisvoll. Aber dieses Buch ist extrem wichtig, denn Johannes... Es war einer der zwölf Jünger Jesu, ein enger Freund von Jesus, der hat dieses Buch geschrieben, aber der hat sich das nicht selber ausgedacht, sondern er schreibt direkt am Anfang der Offenbarung, dass er die Vision, diese Botschaften, die dort drin sind, in diesem Buch empfangen hat. Ein Engel hat sie ihm sozusagen gegeben. Und diese Vision, diese Botschaften, hat er am Ende des ersten Jahrhunderts, also nicht lange nach Jesus, erhalten. Er selber war zu dem Zeitpunkt ein alter Mann, ein sehr alter Mann, verbannt auf einer Insel. Aber das war zu einer Zeit, wo der römische Kaiser Domitian geherrscht hat. Und dieser Kaiser war wahrscheinlich wie viele andere Herrscher heutzutage auch. Der hat morgens in den Spiegel geguckt und hat gedacht, ich bin so geil. Ja, ich bin so cool, mich übertrifft keiner, der ließ sich als Gott verehren. So war der drauf. Er hat gesagt, ich bin Gott und ich möchte, dass alle anderen in meinem Reich mich auch so anreden und verehren. Es gab zwei Gruppen im damaligen römischen Reich, die damit ein richtiges Problem hatten und nicht mitgemacht haben. Das waren die Juden und das waren die Christen. Weil die nämlich gesagt haben, nee, ein Mensch ist kein Gott, wird auch nie ein Gott. Sondern es gibt nur einen Gott, den Lebendigen und den verehren wir. Das hat dem Kaiser nicht gefallen und deswegen ließ er die Christen und die Juden verfolgen und eben auch in diesem Fall töten, umbringen, auslöschen. Das wollte er, weil sie sich gegen seinen Anspruch stellten, dass er selber Gott sei. Und Johannes schreibt diese Offenbarung unter anderem deshalb um dieser Gruppe von Christen, Mut zu machen und zu sagen, seht ihr, Leute, auch wenn ihr jetzt verfolgt werdet, auch wenn ich euer Glaube alles kosten kann, das ist, was euch erwartet. Und er schreibt auch in anderen Visionen und, und, und Bildern, dieser Kaiser, das ist eine kleine Nummer in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Gott hat die Kontrolle, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Aber Gott regiert und nicht der Kaiser in Rom letztendlich. Und Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und niemand anders. Das ist die Absicht der Offenbarung. Und diese Botschaft galt natürlich damals zuerst diesen Christen, die dort verfolgt wurden. Aber wie immer in der Bibel gilt die Botschaft Gottes, das Wort Gottes weit darüber hinaus und dementsprechend auch für uns. Die Botschaft der Offenbarung ist für uns genauso entscheidend und wichtig. Und das ist Grund genug, dass wir uns diesen Text jetzt mal zusammen ein bisschen genauer angucken. Nehmt ihn euch ruhig vor, legt ihn vor euch, das hilft immer, wenn man da durchgeht. Drei Fragen möchte ich mit uns zusammen stellen und hoffentlich auch beantworten. Was ist diese Hoffnung? Also worin besteht eigentlich die Hoffnung, die wir haben? Warum ist diese Hoffnung sicher? Und wie kann diese Hoffnung auch zu meiner Hoffnung werden? Also was ist diese Hoffnung? Worauf können wir hoffen? Was kommt auf uns zu? Das Erste ist, was Johannes hier sagt in diesen Versen, wir werden Teil einer neuen Schöpfung sein. Im Vers 1 von Kapitel 21 heißt es, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Mit Himmel ist hier nicht der Himmel Gottes gemeint, sondern Himmel und Erde im Sinne der Schöpfung. Mit anderen Worten, es wird eine neue Schöpfung sein. Das Alte ist vergangen, das Neue ist, etwas Neues ist geworden. Ich weiß nicht, wer von euch zuletzt mal irgendwo in der wunderschönen Natur Urlaub gemacht hat. Wer war schon mal in den Bergen und liebt die Berge? Ist das nicht genial, auf so einem, keine Ahnung, Gipfel zu stehen? Vielleicht so keiner rechts und links neben einem, weil man denkt, man wäre ganz allein. Und dann hat man die Sicht schlechthin und guckt über diese gewaltigen Bergmassive. Oder am Meer zu stehen bei so einem Sonnenuntergang, der sich formt. Oder wer von euch war schon mal am Grand Canyon? Okay. Okay, ihr wart noch nicht da, wie auch immer. Ey, das ist so krass, wenn man da steht. Man, man steht da und ich sage jetzt mal, selbst wenn man kein Christ ist, man kommt in eine Haltung der Anbetung. Das ist erstaunlich. Das ist die jetzige Schöpfung. Wenn die jetzige Schöpfung so genial in Teilen ist, uns zu unserem Äußersten sozusagen an Erstaunen und Bewunderung bringt, wie viel mehr die neue Schöpfung Gottes, der wird es ja nicht schlechter machen, der wird sich übertrumpfen, übertreffen, das, was noch nie da gewesen ist, wird werden. Da wird man nicht sitzen, die alten Polaroid-Fotos oder das Handy mit den Fotos, was auch immer ihr noch habt oder benutzt, rausholen und sagen, ach, war das damals schön, ach, früher war alles besser. Nie im Leben wird man das sagen, sondern wir da sein und sagen, es gibt nichts Besseres, es ist herrlich, es ist unübertrefflich. Das wird das Neue sein, das Alte wird weit überragt werden von dem Neuen. Und das Neue ist keine Renovation des Bestehenden, es gibt Anlehnung, Erde, Himmel, es gibt Dinge, die, die ähnlich sein werden, aber es ist im Grunde, im Kern etwas komplett Neues. Das ist nicht wie so ein Facelift von einem auslaufenden Automodell, wo sich die Hersteller dachten, ach komm, wir holen die Verkaufszahlen noch mal ein bisschen, wollen wir in die Höhe schnell lassen. Wir tun das noch ein bisschen, neue Scheinwerfer und so weiter. Nein, das ist etwas komplett Neues. Wir werden Teil einer neuen Schöpfung sein. Das Zweite ist, wir werden zu Gott passen. Vers 2 heißt es: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das neue Jerusalem, beziehungsweise die heilige Stadt, die hier als geschmückte Braut, als Braut Jesu bezeichnet ist, das sind alles Bilder, die wir schon in der Bibel vorher finden, im Neuen Testament. Das ist nicht etwas, was ganz Neues, was Johannes sich da, da ausgedacht hat, sondern es knüpft sozusagen an all das an, was vorher schon da ist. Und damit wird schon deutlich, da kommt alles zusammen. Alles kommt zusammen, was Gott bisher getan hat, in Vollkommenheit. Aber was ist damit gemeint, mit dem neuen Jerusalem, mit der heiligen Stadt? Wenn hier von dem Jerusalem gesprochen wird, dann geht es dabei nicht in erster Linie um die Häuser und Straßen und Einrichtungen oder so, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern es geht in erster Linie um die Bewohner dieser Stadt. Das ist so, wie wenn man sagt, ganz Berlin war gestern auf den Beinen. Dann ist nicht gemeint, die Häuser sind da drumgelaufen oder irgendwas, sondern die Bewohner, die Menschen von Berlin waren unterwegs. Und was Johannes hier mit der heiligen Stadt dem neuen Jerusalem und der Braut beschreibt, ist nichts anderes als das, was wir in unserer Reihe immer wieder gehört haben, Gottes Volk an Gottes Ort. Gottes Volk an Gottes Ort in Vollkommenheit, in Herrlichkeit, in Perfektion. Es sind die von Christus berufenen, erwählten, erkauften, geheiligten und mit seiner Gerechtigkeit und Herrlichkeit geschmückten Menschen, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam in Gerechtigkeit und Herrlichkeit, mit der Gerechtigkeit und Herrlichkeit Jesu Christi. Und dann sind wir da nicht mehr gerecht und Sünder zugleich, so wie jetzt noch. Dann wird die Herrlichkeit der Kinder Gottes komplett offenbar sein. Da ist nichts mehr verborgen. Dann widerspiegeln wir die Heiligkeit und die Herrlichkeit unseres Schöpfers, unseres Gottes. Dann passen wir zu 100% zu Gott. Dann werden wir ihm, dem Sohn, heilig und ähnlich sein. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden so sein wie er. Wir werden Teil einer neuen Schöpfung und wir werden zu Gott passen. Das sind die beiden Punkte, aber es geht noch weiter. Wir werden völlig neue Lebensbedingungen haben. heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Gottes Volk, an Gottes Ort, unter seiner Herrschaft, unter seinem Segen. Das ist das, was hier beschrieben wird. Das ist der Zustand, wenn Gott in Vollkommenheit herrscht. Stell dir das mal vor. Gott bei den Menschen, im Zentrum, direkt, für immer und jederzeit. Keine Distanz, kein Gefühl von Ferne. Unmittelbarkeit. Gott direkt. Du und Gott unmittelbar. Das ist das, was hier beschrieben wird. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Wir werden direkten Zugang zu ihm haben. Du wirst Teil eines weltweiten, aus allen Zeiten und Epochen erkauften multikulturellem Volk sein. Es werden Cottbus-Fans und Babelsberg-Fans zusammen vereint im Himmel sein. Unglaublich, aber wahr. Wenn Gott herrscht, dann erfüllt sich unsere Sehnsucht nach Erlösung. Kein Leid mehr, sondern Freude. Kein Tod mehr, sondern Leben in Fülle. Keine Krankheit, keine Wehwehchen, keine OPs, keine Gebrechlichkeit mehr, sondern Ganzheit, Gesundheit, Schönheit, Kraft, Vollkommenheit nichts Zerstörerisches mehr, nichts, was einem Angst macht, nichts Bedrohliches mehr, Frieden, Harmonie, Erfüllung, Glück oder alttestamentlich ausgedrückt, Shalom. Das ist eine grandiose Hoffnung, die uns hier vor Augen gemalt wird. Eine grandiose, unübertreffliche Hoffnung. Und ich habe mich gefragt, hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, worauf hoffst du eigentlich? Was ist eigentlich deine Hoffnung? Worin besteht deine Hoffnung? Hoffst du auf den Weltfrieden, dass die Menschen endlich mal einsehen, dass es doch vielleicht besser wäre, sich zu vertragen? Wir haben es gestern bei dem, einem Konzert, wo wir waren, gospelkonzert zum Schluss gesungen, Michael Jackson, We are the World. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? we are the world und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen diese Hoffnung. Wir werden alle eins, wir erkennen es irgendwann. Es macht doch keinen Spaß, sich gegenseitig abzuknallen. Vielleicht sollten wir uns lieber vertragen. Ist das deine Hoffnung? Oder hoffst du auf die wirtschaftliche Stärke und den Wohlstand deines oder unseres Landes? Das wird dir deine Zukunft und deine Rente garantieren. Liegt deine Hoffnung in der Entwicklungsfähigkeit des Menschen, dass wir uns immer höher entwickeln, höher und höher und höher und es wird immer alles besser? Oder hoffst du auf die Wissenschaft? Sie wird es schon richten, eines Tages. Dann werden die Krankheiten schon abgeschafft. Es wird genug Forschung geben und dann werden wir schon die Krankheiten überwinden. Und Tod wird auch eines Tages nicht mehr sein. Oder hoffst du auf ganz einfach deinen gesunden Menschenverstand und dein Geschick, das, was dir mit in die Wiege gelegt worden ist, deine Sympathie, dein Urvertrauen und dass dir schon nichts passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, was es ist, eine Frage müssen wir uns alle stellen. Und das ist die. Wer garantiert dir, dass deine Hoffnung sich nicht als Blase entpuppt und zerplatzt? Das ist die zweite Frage. Warum ist diese Hoffnung sicher? Ich in einer Gemeinde, war in einer Gemeinde mal Pastor. Und in dieser Gemeinde, wo wir vorher waren, da gab es ein paar Leute, die in ihrem Leben äh, einen Betrüger sehr auf den Leim gegangen sind. Und zwar gab es einen Menschen, der gekommen ist und hat gesagt, pass mal auf, ich habe da so eine geniale Geschäftsidee. Wenn du mir Geld gibst, dann werde ich dir dein Geld verzinsen. Ich werde es dir irgendwann zurückzahlen, und du kriegst 10% oder mehr Zinsen. Das ist ziemlich viel, sehr viel, auch wo die Zinsen noch besser waren als jetzt. Und das hat einigen Leuten in der Gemeinde so gefallen, weil sie dann auch so ein bisschen gehört hatten von anderen, oh, ja, der hat uns wirklich Geld gezahlt und so weiter und so fort. Also so eine realistische Nachricht von irgendwo bekommen haben, scheinbar realistische Nachricht, dass er das auch tut, was er da verspricht. Sie haben Geld aufgenommen, Schulden gemacht und haben dieses Geld diesem Mann gegeben in der Hoffnung, in dem Vertrauen, dass er das tut, was er sagt. Diese Leute sind dermaßen auf die Schnauze gefallen. Die haben ihr komplettes Geld verloren, haben sich echt hoch verschuldet. Manche knapsen bis heute daran. Wer garantiert, dass deine Hoffnung sicher ist, dass worauf du deine Hoffnung jetzt setzt, sich nicht irgendwann als Betrug herausstellt? Ich weiß es nicht, worauf du deine Sicherheit, oder woher du deine Sicherheit nimmst, aber ich kann dir sagen, Wer hinter dieser Hoffnung, die hier beschrieben ist, steht, wer dafür die Sicherheiten gibt. Das ist nämlich niemand anders als Gott selber. In Vers 5 heißt es, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, und das ist Gott, seht, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wie gut du dich selber kennst. Aber ich kenne mich mittlerweile einigermaßen. Ich entdecke immer wieder noch neue Sachen, oftmals nicht die besten. Ich bin so froh, dass nicht ich oder irgendein anderer Mensch oder ein System von Menschen oder was auch immer für meine Zukunft, für meine Hoffnung garantieren muss. Ich bin so froh, dass dieses Ziel der Himmel auf Erden nicht von Menschen herbeigeführt werden wird sondern dass Gott selber das garantiert. Der Gott, der schon einmal eine vollkommene Welt geschaffen hat, der Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, den Gerechten für uns Ungerechte hat sterben lassen, dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckt ist, ist es, der für unsere Hoffnung garantiert, der uns das versichert. Und er sagt uns, das wird kommen, definitiv. Das wird uns erwarten. Als wenn allein diese Aussage Gottes nicht schon reichen würde, gibt es noch etwas. Denn Gott sagt in diesem Zusammenhang Johannes, ein paar Verse weiter, und er befahl mir, also Johannes, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und sie sind zuverlässig. Seht ihr, ich stelle mir das so vor, Johannes hat diese Vision da gekriegt mit dem Engel und so weiter. Und das war jetzt nicht alltäglich für den. Der hat sich, also die Chance ist doch recht groß, dass wenn er zwei Tage später aufwacht oder so, dass er sich gefragt hat, sag mal, habe ich mich da irgendwie verrannt? War das wirklich? Gott sagt ihm hier, das, was du da gehört und gesehen hast, das sind nicht irgendwelche Bilder, die da durch deinen Kopf gehuscht sind, Sachen, die dir gerade eingefallen sind, äh, schöne Erinnerungen oder so, das sind nicht irgendwelche zufälligen, vielleicht etwas wilden Verknüpfungen oder Verschaltungen deiner Synapsen im Gehirn, sondern das sind Worte, die sind wahr und die sind zuverlässig und das bedeutet, du kannst dich drauf verlassen. Ich, der Auferstandene, Jesus, der Anfang... Und das Ende und das Ziel von allem, der seine Versprechen von Anfang der Menschheitsgeschichte gegeben hat und sie alle erfüllt hat, ich verbürge mich dafür. Das ist das, was Gott sagt. Er gibt uns die Sicherheit, dass das eintrifft und dass das stimmt und dass es kommt. Und dass wir darauf realistisch hoffen dürfen. Ich muss euch aber etwas gestehen. Ich habe mich schon vor zwei Wochen mit diesem Text beschäftigt. Und seitdem hat er mich auch ein bisschen begleitet. Und ich merke bei mir, dass ähm, diese Hoffnung, die dort beschrieben wird, mir oft in meinem Alltag dermaßen fremd ist, und so weit weg wirkt, dass ich mich manchmal über mich selber erschrecke. Wenn ich hier durch Potsdam fahre ähm, oder auch woanders, moderne Technik, Handy, Computer, wie auch immer und so mit Leuten kommuniziere, ich einkaufen gehe, ich die Werbung rechts und links überall sehe, ich die Menschen hier sehe, schöne Häuser, schöne Autos, tolle Schlösser, Potsdam hat viel Geld, all das so wahrnehme, dann merke ich plötzlich, das ist mein Jerusalem. Das ist meine Realität und diese Realität, die malt mir quasi diesen Horizont, wo ich denke, ja das ist jetzt das Reale und ich merke, wie sich aus dieser Realität meine Hoffnung so oft generiert die tagtäglichen Versprechen über einen, eine bessere Zukunft, vielleicht eine nahe bessere Zukunft, weil die Leute ja alle verkaufen wollen, das darf nicht erst in, beim Samt-Nimmerleins-Tag sein, Sie sagen, hier, du musst direkt kaufen und schnell, aber dann wird dein Morgen besser, wenn du das Handy hast, dann kannst du morgen viel, viel besser kommunizieren, wenn du den Fernseher hast, dann hast du Zugang zu den Medien dieser Welt, Unterhaltung steht dir frei, wenn du dieses Auto fährst, fährst du schneller und besser und mehr Leute mögen dich und so weiter und so fort, es ist immer ein Versprechen, dein Morgen, dein Übermorgen, deine Rente wird besser werden. Und ich merke, das formt meine Hoffnung so oft. Das beschäftigt mich manchmal so sehr, dass ich in meiner Gegenwart mein Verhalten dementsprechend drauf einstelle. Ich kaufe diese Versprechen. Ich denke, sie sind wahr und zuverlässig. Obwohl ich eigentlich besser wissen müsste, stimmt sowieso nicht. Und das merke ich dann oft auch. Wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, diese Versprechen halten nicht, was sie dir oft versprochen haben. Und ich habe mir deswegen die Frage gestellt, wie kann diese Hoffnung, die Gott uns hier vor Augen malt, zu unserer, zu meiner Hoffnung werden, so dass sie mir real wird für mich, dass sie mich beeinflusst, mein Hier und Jetzt beeinflusst, nicht so ewig weit weg ist. Und das ist die dritte Frage, wie kann das meine Hoffnung werden? Ich habe euch was mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt das äh, sehen. Also, ich sag's euch auch. Getränke. Einmal Kaffee. Wer von euch eine Tasse Kaffee haben will, 5 Euro. Dann ein Glas Cola. Wer das lieber haben will, auch 5 Euro. Und Wasser. Umsonst. Könnt ihr sehen, oder? Und sonst stellt es euch vor, ihr wisst ja alle, wie Cola, Wasser und Kaffee aussieht. Genau. Wie kann das meine Hoffnung werden? Stellt euch mal für einen Moment vor, ihr seid im Hochsommer unterwegs wandern. Keine Ahnung, ob ihr das gerne macht, stellt es euch trotzdem mal vor. Oder irgendeinen Marathon gelaufen oder irgendwie so. Dummerweise habt ihr kein Proviant mit und auch nichts zu trinken. Und ihr kommt an, ihr seid fertig, ihr seid matt, ihr könnt nicht mehr. Dieser Durst ist quasi so einnehmend in euch, euch klebt die Zunge am Gaumen, mir übrigens jetzt gerade auch, oh, ich habe einen voll den trockenen Mund, aber ihr habt sozusagen nicht nur im Mund Durst, sondern ihr habt komplett Durst. Der ganze Körper schreit nach, genau, schreit nach was. Ihr kommt hier an, kommt hier hin, was würdet ihr nehmen? Dankeschön, Wasser, genau, Wasser. Ihr habt nichts dabei, alles andere kostet richtig viel Geld und trinkt mal, wenn ihr richtig Durst habt, eine Tasse Kaffee. <lacht> das macht ihr nicht, noch, macht ihr kein zweites Mal das macht keinen Spaß, überhaupt nicht und Cola gut, das weiß ich da werden jetzt manche von euch denken oh, so eine eisgekühlte Cola, wäre nicht schlecht ziehe ich dem vor ihr hattet noch nicht wirklich Durst definitiv nicht wenn man brutal Durst hat dann zieht man das einfachste vor nämlich das Wasser Gott sagt hier in Vers 6 wer Durst hat dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und das sind die Worte Jesu. Die gab es schon vorher mal im Neuen Testament. Die hat er schon mal gesagt im Johannesevangelium. Und sie beschreiben eigentlich diesen ersten Schritt, wie die Hoffnung zu meiner Hoffnung werden kann. Spüre deinen Durst. Spüre deinen Durst. Was bietet Gott denn hier an? Er bietet Wasser an. Das Element des Lebens, ohne Wasser geht gar nichts. Etwas, das wir alle brauchen, dummerweise in unserer Kultur, das heißt dummerweise, dankbarerweise, wir vermissen es nicht, wir haben es im Überfluss. Aber einmal in einer Kultur gewesen sein, wo Wasserknappheit ist, weiß man sofort, was dieses kühle Nass wert ist, wie sehr wir das brauchen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, um mal im Bild zu sprechen, warum uns das Angebot Gottes oft so wertlos erscheint, für so langweilig, wie wir es für so langweilig und so unreal halten, diese Hoffnung, die er uns gibt, das liegt oft daran, weil wir unseren Durst nicht wirklich spüren. Und wir ziehen dem Wasser Gottes die scheinbar so prickelnden Getränke vor. Kaffee, Energydrinks, Alkohol, Süßgetränke, die alle für unterschiedliche Arten von Leben jetzt mal in diesem Bild stehen. Aber das Wasser, das so normal, so unscheinbar, so langweilig ist, das lassen wir stehen. Mit anderen Worten, uns geht's gut und wir meinen, unsere Zukunft selber gestalten zu können. Warum dann Wasser aus Gottes Quelle? Wenn man doch einen Latte, Frappe, Matschi, Katschi, Vanille, Tra so und so haben kann. Da brauche ich kein Wasser. Warum auf die Ewigkeit schauen, wenn das hier und jetzt doch gar nicht so schlecht ist? Und das ist unser Problem. Wir spüren unseren Durst nicht. Es ist nicht so, dass wir keinen Durst haben, dass der Durst nicht da ist. Unsere, unsere Existenz schreit nach diesem Wasser. Aber wir spüren ihn nicht, weil wir ihn übertünchen mit so vielen anderen Getränken, wo wir meinen, sie würden unseren Durst löschen. Aber wie kann ich denn meinen Durst spüren? Wie kann ich das denn machen, dass ich den Messer spüre? Und seht ihr, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es nicht so drei Schritte zum Erfolg. Mach das, mach das, mach das. Und dann spürst du deinen Durst und dann gehst du zu Jesus und dann ist alles schick. Ich kann euch nur sagen, wie das bei mir gewesen ist, aber auch immer wieder ist, eigentlich tagtäglich. Wenn ich das feststelle, ich kriege da sozusagen die Vision Gottes vor die Augen, mal und denke so, wow, wenn ich es mir auf der Zunge zergehen lasse. Gleichzeitig denke ich so, irgendwie, peng, ob es jetzt da steht oder nicht. Also wenn ich diesen Zustand merke, und merke, eigentlich müsste mich das doch packen. Ich müsste mich das doch sozusagen richtig ziehen und sagen, ja, Gott, genau, dahin will ich. Wenn ich das merke, dann gehe ich zu Gott und dann sage ich ihm, weißt du was, ich merke das gerade, dass mir deine Zukunft, deine Pläne eigentlich völlig egal sind. Und das tut mir leid, das schmerzt mich, aber ich kann das irgendwie nicht ändern in mir. Ich sehe in mir, dass ich dir andere Durstlöscher vorziehe. Ich renne ständig zu anderen Quellen. Kannst du bitte, Gott, in mir diese Sehnsucht nach dir schaffen? Diese Sehnsucht, dass ich erkenne, ich bin durstig und ich kriege meinen Durst nur bei dir gestillt. Kannst du das bitte tun? Und seht ihr, was dann passiert? Nicht immer sofort und nicht immer als, als Schema, aber ganz oft. Dann fängt Gott an, mir die Augen zu öffnen. Für meinen Zustand als erstes. Ich sehe plötzlich, wie sündig, wie selbstzentriert und dadurch, wie selbstzerstörerisch ich oft bin. Ich bin so unfähig, meine eigenen Standards, die ich mir am Anfang des Jahres oder wann auch immer gebe, zu erfüllen. Ich kriege es nicht hin geschweige denn Gottes, heilige, ewige Maßstäbe. Und dann wächst in mir die Sehnsucht nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit, nach Nähe zu Gott. Ich sehne mich mehr und mehr nach diesem Brautkleid, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, weil in mir nichts ist, was gerecht ist. Dann zeigt mir Gott diese Welt, nicht nur in den Nachrichten, sondern eher so wie gestern in diesem Abteil. Und ich merke plötzlich, da ist zum Himmel schreiendes Elend, da ist keine Perspektive, da ist Hoffnungslosigkeit, da sind Schmerzen, da ist Leid, da ist Missbrauch. Und dann wächst in mir die Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Hilfe, nach Versöhnung. Und dann sehe ich mich, älter werdend, langsam sterben. Klingt blöd, aber ist so. Von Anfang an. Wir sterben alle langsam. Und irgendwann ist es dann endgültig. Aber ich merke in mir, ich will nicht sterben. Ich will das nicht. Ich will leben. Ich merke, ich habe Durst nach Leben, nach Gesundheit, nach Ganzheit, nach Kraft, nach Vollkommenheit. Und dann merke ich, ja Herr, deine Zukunft ist das, was ich brauche, wonach ich mich sehne. Und dann kann ich nur sagen, Gott verstärke das, verstärkt das in mir, dass das wirklich zu meiner Realität, zu meiner Hoffnung wird, auf die hin ich meine Gegenwart ausrichte. Aber es gibt einen weiteren Punkt, der hilft, dass diese Hoffnung zu unserer Hoffnung werden kann. Und das ist Glaube Gott, so einfach. Es heißt hier in Vers 7, dann das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Oder in anderer Übersetzung heißt, wer überwindet, dem werde ich geben. Und wir lesen das im Johannes auch, der Glaube ist der Sieg, der sozusagen oder der überwunden hat. Und das, was hier gemeint ist mit dem Kampf oder mit dem Überwinden, ist der Glaubenskampf. Der tägliche Kampf, der tägliche Prozess, wo ich im Kleinen und im Großen sagen muss, glaube ich Gott mehr oder glaube ich anderen Stimmen, sei es mir oder der Werbung oder wem auch immer mehr. Wer verspricht mir das? Woran halte ich mich? Woraufhin setze ich meine tatsächliche Aktion, woraufhin gestalte ich meine Gegenwart? Das ist Glaubenskampf. Wem glaube ich mehr? Aber was ist das Glauben? Ich habe neulich ähm, ich fand das cool, ich fand das war eine coole Erklärung, äh, was äh, erlebt in unserer Küche äh, beim äh, Spülmaschine ausräumen, sehr empfehlenswert, wie gesagt, ähm, so eine Spülmaschine mal auszuräumen, da kann man manche Analogien entdecken. Wir haben Küchenschränke bei uns in der Küche und das erste Fach, das ist auf meiner Höhe, das geht noch. Da kann ich reingucken und weiß, was drin ist. Das zweite funktioniert nicht mehr. Da komme ich zwar dran, aber ich kann das nicht mehr komplett überblicken. Das dritte brauche ich einen Stuhl oder irgendwas. Deswegen beschränke ich mich meistens auf die ersten zwei und die Süßigkeiten stehen Gott sei Dank auch nicht im dritten Fach. Vielleicht mal ein kleiner Tipp. Also, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das ausgeräumt und wir haben in diesem zweiten Fach in dem einen Schra äh, Schrank Müsli-Schälchen stehen, unterschiedlicher Art. Und ihr wisst das, die stapelt man da rein und die kann man halt dummerweise nicht alle in einstapeln, wenn die unterschiedlich sind. Die muss man so nach Stapeln sortieren. Und ähm, die Glasschälchen stehen bei uns hinter anderen Schälchen. Ich sehe die also nicht mehr. Als ich das ausgeräumt habe, äh, habe ich mich erkundigt, wo stehen die denn? Weil ich sie ja nicht gesehen habe. Und äh, die Auskunft war, sie stehen hinter den anderen Schälchen. Und daraufhin habe ich das Glasschälchen genommen. Ich habe mich gereckt und gestreckt und habe es dahinter getan. Und oh Wunder, es passte. Das merkt man ja, wenn man sowas abstellt, das, da waren schon andere Glasschälchen. Es passte rein, es passte genau dorthin. Und ich dachte, das ist ein super Bild für Glauben ich sehe die Realität nicht oder noch nicht und ich muss mich manchmal strecken, definitiv. Aber dann tue ich diesen Glaubensschritt auf das hin, was mir eine vertrauenswürdige Autorität, die weiß, wo die Sachen hinkommen, gesagt hat und ich tue das Schälchen dorthin und ich merke, es passt, es stimmt. Und so ist das auch mit Gott und uns. Gott sagt uns, das ist das, was auf uns zukommen wird. Es ist herrlich, es erwartet dich. Es ist herrlich für die, die Ja zu mir sagen, die mit mir unterwegs sind. Es ist nicht herrlich für die, die Nein zu mir sagen. Nach ihrer eigenen Wahl. Das lesen wir, wenn wir da weiterlesen. Aber Gott sagt uns, so wird es sein. Ob du es magst oder nicht, ob du denkst, es ist so, oder ob du sagst, ich würde mein Schächen lieber woanders hinstellen, es spielt alles keine Rolle. Das kommt auf uns zu. Und Gott sagt aber auch, hey, im Kern, auch wenn du es manchmal nicht spürst, ist es das, wonach du dich sehnst, weil dafür wurdest du geschaffen von mir. Und er sagt auch, du kannst zu mir kommen und ich werde deinen Durst stillen. Ich werde dir nicht eine Cola einschenken oder nicht Kaffee einschenken. Aber deinen Durst, den werde ich dir stillen und es wird dich nichts kosten. Aber mich, Gott, wird es alles kosten. Es hat mich alles gekostet. Und wie tust du das? Indem du ihm glaubst. Als der vertrauenswürdigen Autorität und sagst, so ist es. Herr, ich glaube dir, auch wenn ich es vielleicht noch nicht spüre. Und ich setze mein Lebensschälchen auf diese Wahrheit dorthin, wo du sagst, wo es hin soll. Und du richtest deine Gegenwart, dein Hier und Jetzt daraufhin aus. Das ist Glaube. Und dann sagt er, er wird mein Sohn sein oder meine Tochter. Sohn ist hier bewusst benutzt, weil das die Analogie zu Jesus Christus ist. Du wirst mit ihm in Ewigkeit zusammen sein. Leute, das ist Hoffnung. Ich weiß, wenn wir hier rausgehen, wirkt die manchmal dermaßen weit weg. Aber ich weiß auch eins, wenn wir als erlebt hier in Potsdam unterwegs sind mit dieser Hoffnung, dann wird das unsere Umgebung revolutionieren. Garantiert. Wir werden anders mit Schwierigkeiten umgehen. Wir werden anders den Leuten begegnen, weil wir wissen, es wird sie alle das erwarten. Und ich wünsche mir das von Herzen für mich selber, aber auch für uns als Gemeinde, für dich, der du vielleicht noch gar nicht glaubst, dass du erkennst, was das für eine lebendige, geniale Hoffnung ist, die Gott uns da gibt. Ich möchte beten.